0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Unter anderem an diesem Gesetz ist äh, auch die polnische Regierungskoalition zerbrochen. Anfang der Woche wurde der stellvertretende Ministerpräsident Jaroslaw Gowin abgesetzt. Und er erklärte daraufhin, dass seine Partei, die Parteiverständigung, äh, nicht mehr gemeinsam mit der PiS-Regierung arbeiten und abstimmen würde. Das ist wichtig, weil deshalb viele davon ausgegangen sind, dass dieses auch im Ausland hochumstrittene Mediengesetz keine Mehrheit finden würde im Parlament. Das ist dann aber nach ziemlich chaotischen Vorgängen im Sejm doch gelungen gestern. Und was das bedeutet, sowohl für dieses Gesetz als auch für die Regierung in Warschau, darüber sprechen wir jetzt mit Joanna Maria Stolarek. Sie ist die Leiterin des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Warschau. Guten Morgen, Frau Stolarek. Guten Morgen. Hat Sie das überrascht, dass es am Ende dann gestern doch noch eine Mehrheit für dieses Gesetz gab?
1: Ähm, ich müsste dann eigentlich so salomonisch ja antworten. Man ist ja einiges leider, muss man sagen, gewöhnt in Polen, was die Politik, was die Innenpolitik angeht. Aber das ging dann schon sehr weit, zumal die Seymar Schallin die geltenden Regeln gebrochen hat.
0: Es sollte eigentlich dann, so hat sich die Vision das gewünscht, gar keine Abstimmungen mehr. Es ging ja nicht nur um das Gesetz gestern. Haben da haben wir keine Abstimmungen gegeben, sondern erst Anfang September. Und dann hat sich das doch wieder geändert. Wir haben heute Morgen eine Stimme gehört aus der Opposition. Da sagte jemand, das sei eigentlich juristische Barbarei gewesen. Sehen Sie das auch so? Würden Sie sagen, streng genommen ist dieses Abstimmungsergebnis gar nicht gültig?
1: Das müssen Juristen letztendlich kl äh, klären. Ähm, da bin ich nicht kompetent genug, weil ich keine Juristin bin. Aber ich finde auch, als ähm, jemand, der die polnische Politik beobachtet, dass es durchaus ähm, ein, ein gewisser Rechtsbruch war, in dem diese Abstimmung über die Abstimmung nochmal aufgenommen wurde, weil es gab keine Unregelmäßigkeiten, keinen Grund, es erneut zu tun.
0: Warum ist denn dieses Mediengesetz für die größte Regierungspartei die PIS so wichtig?
1: Die PiS möchte, es sind äh, zwei Sachen die die PiS jetzt, äh, deswegen ist die Koalition auch zerbrochen, deswegen ist ähm, auch ähm, der Vizepremierminister Jarosław Gorbin entlassen worden. Die PiS möchte ähm, mehrere kontroverse Projekte vorantreiben. Eins davon ist ähm, sogenannt, sogenannte Polen, die, so Entschuldigung, die sogenannte polnische Ordnung, ein neues Steuergesetz, was ja ähm, der Peace-Wählerschaft sehr entgegenkommt. Man möchte mit den EU-Geldern ein neues ähm, Steuersystem verabschieden, das ähm, sehr pauschal und für kurz gesagt äh, den Geringverdienen äh, mehr gibt und den besser verdienen und den Unternehmen vor allem mehr nimmt. Und das Zweite ist ja, ähm, dass ähm, die Peace auch den Boden für, für die nächste Wahl vorbereiten möchte und dafür braucht sie die Medien. Und sie hat einen Teil der Medien schon unter Kontrolle. Sie hat ja äh, die regionalen Medien von der äh, Passauer Neue Presse übernommen. Und jetzt ist ähm, äh, der größte Konkurrent des staatlichen Fernsehens, der amerikanische äh, TV-Sender, TVN... Ähm, kritisiert sehr stark die Regierung und ähm, ist denn quasi auf den Fersen. Und da, ähm, das gefällt der natürlich nicht und möchte dass wir ähm, die äh, PISCAN, äh, die Sender möglichst unter Kontrolle haben. Und das wäre eine Möglichkeit, dies zu tun.
0: Aber dadurch, dass gestern es äh, eine Mehrheit gab äh, im Oberhaus des, des polnischen Parlaments, tritt ja dieses Gesetz noch nicht in Kraft. Es muss auch noch die andere Kammer passieren, den Senat. Und da braucht man nicht, wie gestern eine einfache, sondern eine absolute Mehrheit. Das heißt doch für mich zumindest jetzt, dass die Peace dieses Gesetz durchkriegt, ist noch lange nicht sicher.
1: Nee, es ist nicht sicher. Da haben Sie absolut recht. Es wird aber ein, ein Hin und Her geschoben werden. Es wird alles wackelig werden, weil dadurch, dass die Regierungskoalition zerbrochen ist, ist es eine Minderheitsregierung. Dadurch braucht die PiS immer wieder neue Abgeordnete, auch für einfache Abstimmungen. Das, wird, ähm, das ist jetzt sehr wackelig. Äh, gestern wurden quasi auch schon Abgeordnete in Anführungszeichen gekauft, überredet mitzustimmen bei der erneuten Abstimmung. Und wie Sie sagen, das Gericht muss in den Senat, dann wandert es wieder in den Szenen zurück, dann irgendwann zum Präsidenten. Es gäbe die Möglichkeit vor dem Verfassungsgericht, aber da das Verfassungsgericht auch von der Peace bzw. von der Regierung kontrolliert wird, ist das Ganze eine ziemlich heikle Angelegenheit. Und nicht zu vergessen ist es ja auch, dass ähm, die amerikanische Seite sich bereits sehr besorgt gezeigt hat und äh, sich sehr kritisch darüber geäußert hat, also es ist noch nicht lange, noch nicht äh, klar, äh, ob das Gesetz durchkommt. Allein aber, dass es versucht wird, ist sehr besorgniserregend und man sollte das genau beobachten. Auch äh, die EU sollte da einen Blick drauf werfen. Wenn
0: Sie sagen, einzelne Abgeordnete werden da überredet, was heißt das? Läuft da pis Kaczynski persönlich durch die Reihen und, und bedroht die oder bietet die ihnen etwas an oder wie kann ich mir das vorzustellen?
1: Das war in der Vergangenheit äh, genauso. Ich weiß nicht, ob er da durchläuft und äh, Leute überredet. Aber ähm, äh, er bietet ihnen auch Posten an, so sagt man, in den Couloiren des Szenen. Ähm, er bietet ihnen ähm, Aufstiegsmöglichkeiten an. Ähm. Und so wurden gestern bei der ersten Abstimmung, hat die Opposition eine Mehrheit gehabt. Mit wenigen Stimmen, es waren glaube ich vier oder fünf Stimmen, aber die Opposition hat es hinbekommen, dass die Abstimmung über das Mediengesetz verschoben wird in den September. Danach, ähm, und äh, wie ich gesagt habe, gegen das geltende Regelwerk, hat die Seemarschallin entschieden, diese Abstimmung zu wiederholen. Und davor gab es Gespräche mit der, äh, mit der rechten Partei, äh, rechtsnahen Partei Cookies 15, mit den Abgeordneten, sie mögen bitte ähm, Stimmen jetzt nicht für die ähm, Aufhebung der Aufstimmung oder nicht die Verschiebung der Ob äh, Abstimmung, sondern sie sollen jetzt abstimmen, dass, dass es eben möglich ist, noch am Abend über das Mediengesetz abzustimmen. Und so passiert es, so kann es immer wieder jetzt passieren. Es wird ein, wie gesagt, es wird eine sehr spannende Zeit kommen. Die Regierung ist geschwächt. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass sie am Ende ist, aber sie ist geschwächt und jetzt äh, hat die Opposition ihre Chance. Zu beweisen, dass sie bereit wäre, auch zu regieren.
0: Sie haben gerade gesagt, die EU sollte da ein Auge drauf haben, auf diese Vorgänge, aber vor allen Dingen auf dieses Gesetz. Gab es gab ja schon viele Gesetze, die im Ausland umstritten waren. Ein Auge hat die EU da in der Regel schon drauf gehabt, aber nicht wirklich was gemacht. Glauben Sie denn, die EU könnte das Inkrafttreten dieses Mediengesetzes wirklich verhindern?
1: Sie sollen sich auf jeden Fall ähm, genauer angucken, die Vorgänge in Polen. Ähm, Medienfreiheit ist ein hohes Gut und eins äh, der wichtigsten Pfeiler der Demokratie. Und das dürfen wir nicht vergessen, das dürfen wir uns nicht einfach anschauen, wie es im Falle Ungarns auch war. Ähm, deswegen habe ich gesagt, dass die EU da einfach ein Auge drauf werfen sollte und ziemlich, äh, und sogar mehr das ziemlich äh, genau zu beobachten und gegebenenfalls anzugreifen. Äh, wie gesagt, wenn die Medien unter Kontrolle gebracht werden, die klassischen Medien. Was passiert dann? Also es geht ja nicht um den allein um den Sender, um den Privatsender TVN, sondern um die Methode, die dahinter steckt, dass man Teile der Medienkonzerne unter Kontrolle bringt und dadurch die Inhalte, wie es im Fall der Regimentpresse schon geschehen ist, um die Inhalte zu kontrollieren. Die
0: Leiterin des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Warschau, Joanna Maria Stolarek im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Danke auch.